0: Merci d'être avec nous dans Essentiel ce matin, mon invité. Je vais commencer par écrivain, parce qu'il y a quelques temps, j'aurais commencé par avocat, animateur, télé, radio. Maintenant, c'est écrivain Roland Pérez. Bonjour.
2: Bonjour, oui, ça me fait drôle d'entendre ça, écrivain, je <rire> n'aurais bon jamais t'as... pensé.
0: <rire> mais, Bonjour mais Sandrine. M- multiples casquettes. Roland, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de votre dernier livre d'écrivain. Oui. Ma mère, Dieu et Lydie, ça vient de paraître aux éditions Les Escales. D'abord, avant cela, euh, depuis quelques semaines, malheureusement, l'actualité étant euh, ce qu'elle est, je, je ne posais plus à mes invités la première question. Et pourtant, Dieu sait si elle, était, si elle est importante. Cette émission s'appelle « Essentielle ». On l'a rebaptisée ainsi après le Covid pour redéterminer ce qui était essentiel. Et donc, généralement, je pose toujours cette première question à mes invités. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et ça peut être sérieux comme totalement futile
2: ce qui est essentiel, c'est de pouvoir se ré- réveiller le matin avec euh, un appétit de vivre, un appétit de découvrir euh, euh, les, gens, les gens que je ne connais pas encore, de se dire que ce, ce jour-là est un nouveau jour avec euh, son lot de, de surprises. Moi, je suis d'un optimisme déconcertant dans la vie et, euh, et ce qui est essentiel, c'est que je puisse garder ce, ce, ce regard et cet optimisme pour les miens et pour tous ceux que je ne connais pas encore.
0: Voilà, ça c'est très joli. Cet optimisme euh, qui a traversé toute votre vie, euh, Roland, et pourtant Dieu sait si la vie ne vous a pas épargné, elle vous a fait de magnifiques cadeaux. Euh, mais comme beaucoup, malheureusement, vous avez connu euh, la maladie, la maladie d'un être cher, la maladie de votre épouse, euh, Lydie, qui a disparu euh, à paix euh, par un terrible cancer. Euh, c'est son histoire, c'est votre histoire que vous racontez dans ce livre qui est avant tout une magnifique lettre euh, être d'amour à Lydie, mais aussi à votre mère qui avait euh, pourtant déjà bénéficié de oui. ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Donc, en fait, dans la vie de Roland Pérez, il y a euh, sa mère, il y a Sylvie Vartan, il y a Lydie, il y a euh, votre fille aussi, je crois que vous avez une mais fille deux ou filles. deux, 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 filles, filles, ou ouais. deux filles. deux filles. Euh, des, vous avez des petites filles ou c'est des petits-fils J'ai
2: un une petite fille et trois petits-fils,
0: déjà. Donc, beaucoup, euh, bah, beaucoup d'éléments féminins, finalement. Oui, et puis, il y a Sophie d'avant, avec qui, euh, bien, la conversation, en tout cas, c'est ce que euh, vous écrivez dans le livre, a amené à, à raconter l'histoire. Pourquoi autant de femmes, Roland Pérez, dans votre vie
2: ben, en fait, j'ai, j'ai commencé ma vie, vous l'avez rappelé, dans un livre qui s'appelait « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » et ce petit garçon handicapé qui ne marchait pas s'est retrouvé à quatre pales dans un HLM du 13e arrondissement entouré de femmes, en fait, entouré de ma maman d'abord, entouré de ses voisines, les voisines de cet immeuble qui euh, venaient voir le petit Roland et qui venaient de voilà, discuter. C'était un véritable kibbutz chez moi. Chacun avait une occupation bien précise et puis j'avais mes deux grandes sœurs oui. et j'avais la C'est télévision. C'est vrai qu'il y avait les
0: sœurs aussi. Et
2: donc, euh, euh, j'étais entouré de toutes ces femmes euh, très colorées, très vives, très drôles, très spontanées, très euh, tchatcheuses, comme on dit. Chacun avait quelque chose à dire. Et puis j'avais la télévision aussi, parce qu'encore une fois, comme je ne marchais pas, la télévision était devenue mon univers. Et à, et à l'aune d'un, tra- d'un traitement très compliqué que je vais avoir, on va installer le lit, euh, le lit euh, mon lit, euh, devant la télévision, dans la salle à manger, le temps, justement, qu'on mani- on administre le traitement. Et dans ce traitement, il y avait la chanteuse Sylvie Vartan, voilà, l'autre femme, effectivement, de ma vie
0: à qui, bah, qui vous parlez beaucoup dans le, dans le premier livre. Euh, là, le livre démarre euh, sur euh, une discussion avec euh, Sophie d'avant, avec qui vous travaillez, qui est une de vos amies aussi mmh. euh, très très proche. Euh, elle n'a pas connu votre, votre épouse et elle vous demande en fait tout simplement comment euh, vous l'avez rencontrée, comment vous avez rencontré Lydie. Et, euh, et là, vous vous mettez à parler, parler, parler. Et au bout d'un moment, bon, euh, au bout de trois heures apparemment, euh, Sophie vous dit, bah, ça y est, tu l'as, ton livre, il faut parler d'elle. Vous, ouais. vous 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 n'aviez jamais envisagé de parler d'elle
2: non, parce qu'en fait, après le premier livre, dans le premier livre, j'avais évoqué Lizzy, j'avais évoqué évidemment son départ prématuré, son départ brutal, puisque ce cancer, même s'il avait été déclaré quelques années auparavant, c'était un mélanome, il était invisible, il n'y était... il avait pas de traitement, il n'y avait rien, donc on ne voyait rien, et donc elle est partie très très vite, en trois semaines, donc j'avais déjà raconté très brièvement, dans le premier livre, l'hommage à ma maman, notre histoire, et donc je ne pensais pas, je ne pensais pas consacrer un autre livre, sur véritablement ma relation à Lizzie et ce qui nous est arrivé. Et puis quand effectivement Sophie Davant m'a dit au détour d'un week-end que nous passions en Bretagne avec des amis, elle m'a demandé comment j'avais connu mon épouse, euh, je me suis aperçu qu'en fait l'histoire qui nous avait unis était particulièrement romanesque, était mmh. insensée, aussi folle que mon enfance. <rire> et, euh, et à partir de là, elle m'a dit, mais excuse-moi, mais tu le tiens ton deuxième roman je pense qu'on a beaucoup aimé ta famille, on a beaucoup aimé entrer dans on l'intimité de ta famille, on s'était attaché. Je pense qu'on a envie d'en savoir plus. Et Lizzy méritait également que, que je lui consacre ce portrait parce qu'elle n'était pas une femme comme les autres. Alors évidemment, quand on part très tôt, on a le temps, on fantasme un peu, on idéalise les gens qui sont partis plus tôt trop tôt. Mais sincèrement, je n'en ai pas rajouté. Je pense qu'elle était vraiment telle que je l'ai décrite, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a mis... Euh, qui nous a mis à distance de la maladie pour ne garder que la joie. Et d'ailleurs, ce livre n'est absolument pas triste non. du tout, puisque je, je ne parle pas euh, ni des souffrances des... que je n'ai pas connues, puisqu'en fait, Lydie est partie très vite. Euh, mais je raconte comment, comment elle, a, elle a géré, pour nous préserver à tous, moi, les enfants, ses amis, son entourage professionnel, euh, cette maladie, comment elle l'a mis à distance. Et c'est ça qui était intéressant. Et je voulais le faire également pour mes enfants, parce que, comme pour ma mère, c'était une femme très inspirante, Lydie qui ne vivaient pas dans la réalité. Parfois, ne pas vivre dans la réalité, c'est, ça, peut, ça peut permettre de mieux vivre.
0: Mmh. Et ça permet de protéger euh, ce qu'on aime. C'est proche, et ouais. c'est ce qu'elle a fait. Et on, et on va y revenir. Euh, on va venir d'abord chapitre 1, logique. La rencontre. Et, euh, et bien finalement, comme quoi Pessard peut servir. Et le fait euh, et bien de vouloir évidemment manger euh, chez sa mère pendant Pessard, même quand on est étudiant, et bien c'est très pratique pour ramener les filles.
2: Ouais. Exactement. En fait, je vais rencontrer Lizzie à l'école d'avocat. On est en dernière année et euh, je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. Nous venions de deux universités différentes. Chacun est avec son groupe d'amis. Et euh, quand elle va rentrer, elle va me magnétiser. Ce n'est pas du tout un coup de foot. C'est juste que son regard, son allure, son sourire... Me, me capte tout de suite, me, c'est vraiment un magnétisme terrible. Euh, je ne saurais pas définir pourquoi. Et euh, et puis elle, elle a elle a ce regard oui qui m'attire parce que j'ai l'impression que instinctivement on se ressemble. Il y a quelque chose de familier chez ouais. Lizzie. Et parfois dans l'amour c'est pas mal d'être avec Les gens de, se de ouais, oui. ouais. Et cette familiarité fait que je vais très vite lui proposer de venir manger chez moi le midi parce qu'elle va être confrontée aux mêmes interdits de Pessard. Et je vais lui dire bah écoute si tu veux viens manger chez moi. Elle vient avec son meilleur ami, moi je suis avec une autre amie et on va débou- débouler tous les quatre chez Esther. Quand on connaît Esther dans le premier roman, on sait que c'est...
0: Non, qu'il n'y avait pas de problème pour le déjeuner, il y avait quoi manger.
2: Voilà, c'est l'auberge espagnole, tout le monde peut venir, Esther est dans, son, dans sa cuisine Elle, et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Lizzie, Esther va tomber amoureuse de Lizzie, c'est-à-dire qu'elle va adorer cette jeune femme. Ce qu'elle ne sait pas encore, et ce que je ne sais pas non plus moi-même, c'est qu'au cours du déjeuner où ma mère la met quasiment en garde à vue culinaire, euh, avec les milliards de questions qu'elle va lui poser, mm-hmm. euh, on va découvrir qu'en fait Lizzie est mariée.
0: Bala boum, boum, boum. Enfin, elle est jeune pour être mariée.
2: Elle est jeune, c'est ça. Et elle est en étude ans d'avocate comme vous. Voilà, elle s'apprête droit. à être avocate. Et moi, je suis fiancée. Mais pour ma mère, rien ne l'arrête. Et elle pense que tout est possible entre nous, alors que franchement, tout est impossible.
0: C'est vrai que vous êtes fiancée. Bon, alors, la, la, la fiancée, pardon si elle nous écoute. Euh, bon, juste, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, quoi. Mais elle était très bien, cette fiancée. Elle
2: était super. Elle est super, d'ailleurs, elle est super. toujours.
0: Bon, on l'embrasse si elle nous écoute.
2: Euh, oui, ouais, elle, elle est super. Mais, mais il s'avère qu'Esther, tout de suite, voit que, que cette fille n'est pas pour moi. Cette fiancée, elle me dit, mais elle n'est pas pour toi. Et cette fille est pour toi. Je lui dis, maman, elle est C'est le
0: quand même. Donc, oublie,
2: <rire> oublions. Enfin, on est à Pessard, je ne sais même pas de quoi tu parles. <rire> <rire> mais, mais euh, on a comme, voilà, comme si les, les maires ont, ont un instinct euh, tel que ils voient les choses que nous on ne voit pas. Et effectivement. Quelques mois plus tard, alors que nous sommes devenus très amis, mais simplement amis avec Lizzie, celle-ci va m'annoncer qu'elle divorce, car son mari l'a trompé. Mm-hmm. Son jeune mari l'a trompé et elle va vouloir immédiatement divorcer. Ça va être le premier dossier dont elle va s'occuper, ça va être son et divorce. Son propre divorce. Et, et moi, je vais lui présenter mon meilleur ami. Et vous,
0: excusez-moi, comme un hein, je pense que c'est marrant. Enfin, bon, bref, au lieu de vous dire, bah, ça y est, elle est libre, elle a besoin d'être consolée, etc., j'y vais. Non, vous lui présentez votre meilleur ami. Oui, parce Gérald. que moi, je suis
2: toujours fiancé, que je pense que la fille avec qui je suis, ça se passe très bien, qu'on va probablement se marier. Que... Euh, voilà. Et je présente mon meilleur ami Gérald, qui va tomber littéralement fou amoureux, mais qui peut résister de toute façon à Lizzie euh, Même moi, je n'ai pas résisté <rire> finalement. Et, et, et voilà, et, ils vont vivre une année euh, extrêmement forte, si ce n'est que c'est elle qui va quitter ensuite Gérald, qui va quitter mon meilleur ami. Et là, ça va être l'horreur, parce que je vais être tiraillé entre ma nouvelle amie, Lizzie, et mon meilleur ami Gérald. Et là... Euh... Là,
0: on est dans ces lignes d'amoureux d'amour ou d'amitié. On voilà. est dans la femme de mon meilleur ami, Enrico Macias. On est dans la lâcheté voilà. plus totale, la
2: culpabilité <rire> qui va s'inviter dans ma vie. Euh, oui, non, oui, non. Je vais sortir avec Lizzie alors que franchement, je ne sais même pas ce qui m'arrive ce jour-là. Qu'est-ce qui nous arrive ce jour-là Et puis Lizzie va tomber enceinte. Je vais quand même la quitter parce que mon meilleur ami, je ne peux pas lui faire ça. Je ne vais jamais lui avouer. Et puis, euh, et puis un beau jour, je vais me réveiller un matin et je vais courir, comme dit François Zardi. Dire, courir à perdre haleine mmh. pour lui dire que je l'aime et je vais euh, épouser Lydie. Euh, épouser Lydie, mais entre-temps, je ne vais plus jamais revoir mon meilleur ami parce qu'on on est à une époque où ne pas dire les choses, parfois on pense que c'est mieux mmh. alors qu'on fait beaucoup alors. plus de mal. Ouais. Donc, dans ce livre, je raconte ces épisodes. C'est une véritable saga, euh, une série Netflix, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre d'épisodes. Je ne vais plus revoir mon meilleur ami, je vais épouser Lydie. On va avoir ensemble trois enfants et on va s'installer ensemble dans un cabinet d'avocats que l'on va monter que ensemble. Que vous allez
0: construire euh, Et Gérald alors On a de ces nouvelles aujourd'hui ou...
2: Alors, je, je n'ai plus revu Gérald pendant des années, des années, des années. Et puis, je ne le raconte pas dans le livre, un beau jour, nous allons nous rendre en Israël avec mmh. ma femme pour une bar misva. Je suis alors avec mes trois enfants. Et euh, ma femme va monter dans la chambre totalement débousselée en me disant, figure-toi que j'ai rencontré Gérald dans l'ascenseur de l'hôtel. Non. Donc là, je vais dire, ah bon Et elle me dit, écoute, il m'a demandé quelque chose, est-ce que tu accepterais de prendre un café avec lui Bon, je lui dis, après euh, 20 ans ou 15 ans, je ne sais plus combien d'années s'étaient passées, 15 ans probablement. Euh, je lui dis, mais oui, bien sûr. Elle me dit, écoute, je me suis permis de lui dire, demain matin, 11 h euh, là, au bar de, là de au bar de l'hôtel. Et je lui dis, mais bah, écoute, ouais, franchement, je crois que je lui dois quand même <rire> des explications. <rire> je lui dois des explications. Mais alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Sincèrement, je, j'ai, euh, je vais rentrer dans un, dans, dans un traumatisme qui fait que le <rire> lendemain, nous allons nous réveiller, prendre le petit déjeuner. Et nous allons partir tous à la plage, mais, mais comme si j'avais totalement oublié Oubliez ce rendez-vous. rendez-vous. Et Lydie aussi. Et ce ah. n'est que quand Lydie va revenir vers midi moins quart à l'hôtel, et moi je vais être à la plage avec les enfants, mmh. euh, qu'elle va m'appeler en me disant, non mais c'est pas possible, Roland, c'est pas possible. Je viens de passer au bar, il y a Gérald qui t'attend toujours.
0: <rire> Ou je tu revenu de la plage. Non. Vous n'êtes pas revenu de la place. Non, non, mais
2: je vous dis, la lâcheté, quand elle vous tient, elle vous tient. Je crois que c'était un, je ne sais pas, un acte de raté, un de. Bon, on fait quoi
0: si Gérald nous écoute Ce qui n'est ce qui pas fou, hein, ce qui est possible, on est d'accord.
2: Qu'il me donne rendez-vous et je viendrai, <rire> ou je lui donnerai rendez-vous. Vous savez quoi,
0: Gérald Donnez rendez-vous à Roland, c'est enfin moi qui l'amènerai. Ouais, exactement, <rire> c'est mieux. Et, euh, et euh, voilà, bah, là je pense que forcément Gérald va lire le livre.
2: Oui, 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 je pense Qu'est qu'il C'est une déclaration
0: va... d'amitié aussi, il peut comprendre ah bah, plein de choses était, le disant... C'était ma
2: passion ce garçon, c'était ma passion, il était tout ce que je, tout ce que je n'ai pas. Il faut dire qu'à la, l'époque, euh, alors un peu moins aujourd'hui avec l'âge, mais j'étais bourré de complexes, je commençais ouais. à perdre mes cheveux, j'avais, euh, j'avais, euh, j'étais en surpoids, surprotégé par sa maman. Euh, quand je prenais le métro, euh, euh, je devais quasiment parler à personne, ni, ac- ni accepter quoi que ce soit de personne, bon, enfin, bah, vous normal. <rire> vous imaginez donc à l'époque alors que lui vivait seul, qu'il avait une liberté, une fantaisie que je n'avais pas encore et donc oui, il avait toute mon admiration je comprenais que les filles craquaient complètement pour lui je l'aimais beaucoup et euh, il, m'a, il m'a beaucoup manqué mais après je sais pas, je, je, j'ai cru que je faisais plus de mal en, 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 lui, en lui montrant que je, j'étais avec l'amour de sa vie, même si aujourd'hui il est marié il a des enfants, je le sais, en très voilà, heureux c'est que c'était,
0: pas le, le, oui. c'était pas là aussi les, euh, les bons, et en même temps dans, dans le livre Lampérez Ma mère Dieu et Lydie aux éditions Les Escales j'ai dit c'est une déclaration d'amour à votre mère à votre femme bien ouais. évidemment euh, mais aussi à, j'ai envie de dire à une époque et, euh, où on sent évidemment un peu de nostalgie et c'est une époque j'ai envie de dire que les moins de... 20 ans ou 30 ans, euh, <rire> non pas connu, qui était une époque quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus libre et beaucoup plus agréable ouais, que celle ouais. que, qu'on vit aujourd'hui. Oui, il n'y avait
2: pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas de téléphone portable tout mais de suite ça, dans les vrai. années 80, 90, il n'y avait pas, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'est arrivé le Radio 2000, mais euh, c'était <rire> un peu plus tard.
0: Radio 2000, <rire> n'y <quittez> pas. <rire> pas
2: ouais. Donc c'était, euh, il n'y avait pas ça, donc forcément se donner rendez-vous au drugstore ou au newsstore, store, comme on disait à l'époque, il fallait mm-hmm. être à l'heure, parce que oui, il fallait attendre quasiment des plombes, mais on ne pouvait pas se prévenir, on ne pouvait pas annuler, on ne pouvait pas... Ça, les jeunes c'était... ne peuvent pas comprendre. <rire> ouais, c'était, c'était plutôt sympa. Et puis, j'ai eu la chance de, de rencontrer mes, mes, amis, euh, mes amis au moment, à 18 ans, quand, je, quand j'ai commencé mes études de droit, et mes amis ne m'ont jamais quitté. Et ils ont été bien précieux, ma team, comme on dit, mon équipe, mm. ils ont été bien précieux au moment où, j'ai, où Lydzi est
0: partie. Euh, alors la déclaration en mariage parce que franchement ouais. c'est important une déclaration, euh, une demande en mariage plutôt euh, au début, euh, voilà, ça fait un an que vous êtes, euh, que vous êtes ensemble vous ne vous parlez pas de, de Gérald et euh, eh bien euh, vous allez lui proposer, elle dit de venir travailler avec vous, euh, elle dit et pour ce qu'on aura assez de boulot pour deux vous lui dites mais oui, puis une fois mariée ce sera plus pratique tu ne crois pas, elle croit que vous faites une demande en mariage pas du tout romantique et pourtant on était au pavillon le doyen et là Roland, bah il sort la totale.
2: Arrive Arrive quelqu'un qu'on avait booké, un musicien qui est arrivé avec sa queue de cheval, son catogan et et sa guitare et, euh, et il, a, il est entré avec une chanson qu'on aimait beaucoup et qui euh, et qui signifiait que voilà que c'était l'amour de ma vie et que je voulais je voulais l'épouser elle s'y attendait pas du tout il y avait un bouquet de fleurs également qui l'attendait
0: et il y avait la bas des
2: pivoines blanches et il y avait la bague qui était la sous l'assiette euh, voilà donc c'était un peu oui c'était, ça faisait un peu film mais, mais on, a, on a toujours aimé tout ce qui était romantique et romanesque avec, euh, avec Lizzie <rire> et donc euh, j'ai pas échappé à ce gros cliché romanesque de la demande de mariage oh, devant mais tout c'est le bien, monde hein, les filles, elles, avec elles, les fleurs, la musique et, euh, et elle s'y attendait alors là pour lequel elle s'y attendait pas du tout puisqu'effectivement elle a cru que, que lorsque je lui ai dit pourquoi tu viens pas me rejoindre au cabinet euh, pour qu'on, voilà, qu'on travaille ensemble elle m'a dit je, c'est la, la moins romantique des demandes en mariage que j'aurais pu imaginer <rire>
0: Alors, de votre côté, il y a votre mère, Esther, qu'on commence à bien, bien connaître. Euh, du côté de Lydie, on n'est pas dans la même ambiance. On est dans une famille beaucoup plus euh, étroite, plus difficile. Sa enfin, Maman est en dépression, en fait, depuis oui, euh, des a, années.
2: Oui, ouais. elle a des parents, en fait, extraordinaires, extraordinaires mais qui sont euh, à l'opposé de mes parents. Euh, c'est une famille tunisienne euh, extrêmement chic, extrêmement élégante, euh, extrêmement euh, euh, intellectuelle. Piano, oui. euh, euh, sa mère lit des poèmes de Garcia Lorca avant de dormir. Elle fait du piano. Elle a une licence de droit. Imaginez, quand, elle a, quand elles ont commencé à parler lecture avec ma mère, euh, euh, elles ont voulu parler lecture et ma belle-mère mè- ma- 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 lui a dit « Et toi Esther, qu'est-ce que tu lis ?» Elle lui a dit « J'adore lire, j'adore lire Voici France Dimanche, <rire> ici Paris !» Enfin voilà. Donc Imaginez, on n'était pas du tout dans ce, dans ce <rire> domaine, dans ce milieu. Donc c'était assez drôle. Mais pour autant, malheureusement, sa, sa, maman, euh, sa maman est tombée très vite dans une dépression, au moment où je l'ai connue d'ailleurs, très peu de temps avant. Et. Euh, et donc, elle, elle a déjà marié sa fille une première fois. Ils ont fait un grand mariage. Mmh. Euh, ma, ma belle-mère, notamment, ne supporte pas trop le monde. Elle ne supporte pas trop tout ce qui est très communautaire. Donc, je vous dis à l'opposé de mes parents. Et donc, ma mère, elle marie son dernier enfant. Donc, vous avez, si elle avait pu réserver Versailles, elle aurait réservé oui. Versailles. Donc, nous sommes vraiment à l'opposé. <rire> des. De, et, et lorsqu'il va falloir euh, discuter de l'organisation du mariage, c'était à la fois assez drôle. On a, on a l'impression que ma, mère, ma belle-mère va à chaque fois prendre un comprimé pour, les, pour se calmer tellement elle l'angoisse elle elle...
1: ouais. mais
2: mais euh, mais voilà ces deux femmes vont s'adorer ces deux femmes vont beaucoup s'apprécier euh, parce qu'elles sont à l'opposé mais finalement ma, ma belle-mère va beaucoup admirer Esther de cette force qu'elle a et de de, de voilà de se dire qu'avec un rien la vie peut lui paraît tellement belle, alors que ma belle-mère semblait, au regard de tout savoir tout et pourtant être très malheureuse. Euh, après, ça ne s'explique pas. Il y, a, il y a probablement d'autres raisons.
0: Oui, et puis, il y a pour ces deux femmes, le point commun aussi du déracinement euh, de la Tunisie. Oui. Et finalement, chacune va réagir un peu à sa manière. Oui. L'une en étant euh, dépressive, en en souffrant beaucoup, et l'autre en gardant son caractère exubérant, en ah, ayant oui. connu aussi la maladie de son fils, le fait que peut-être vous ne marcheriez pas. Et, euh, et voilà, et non seulement vous avez marché, mais les études, etc. Oui, Donc six enfants aussi... d'un côté, voilà. deux
2: enfants de l'autre, enfin vous voyez, il n'y avait pas... Elles n'avaient pas le même profil, mais, mais ma mère euh, un rien, euh, un thé à la menthe et un petit gâteau, ça lui fait son bonheur de la journée. Alors ah, que ont... ma belle-mère, c'était autre chose, elle était plus profonde, plus... Et, et parfois, euh, voilà, ma, euh, ma, ma, ma belle-mère euh, souffrait, mais elle, elle était... Elle, était son soleil, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Ma fille est mon soleil mm. » et donc elle était prête à tout pour sa fille et ses parents. Simplement, Lydia va perdre très tôt ses parents, puisque juste après notre mariage, ils vont coup sur coup euh, disparaître assez vite.
0: Alors, d'un côté, effectivement, il y a ses parents qui disparaissent et puis il y a les enfants qui arrivent assez ouais. vite aussi, oui. <rire> voire même le premier un peu plus tôt que ce qui était prévu oui, oui, ou ce les... qui était envisagé.
2: Oui, oui et on va avoir Harold d'abord. Harold, dont on va nous dire, c'est un chapitre que je lui consacre, puisqu'on nous dit au départ que ça va être... C'est la... une fille. Voilà, la première écho nous dit c'est une fille. Donc évidemment, on n'a plus jamais demandé l'écho aux échos <rire> suivantes. Bah, les donc, échos on... à
0: cette période-là, c'était souvent... Oui, voilà Mon voilà. frère voilà. aussi était une fille à la base. Bah, ouais, donc, euh... voilà.
2: donc on ne demande pas simplement nous c'est le premier on, on transforme la maison en, en Barbie, on se, dit, euh, on se dit qu'on va avoir une petite fille on a déjà le prénom prévu, Ludivine etc. <rire> et puis au jour de l'accouchement euh, bah, finalement c'est une, euh, c'est une césarienne au dernier moment, il faut qu'on, faut qu'on débloque le, le bébé se présente mal, je suis obligé de sortir de la, de la, de la salle d'opération, enfin la salle d'accouchement et, euh, je, et trois heures plus tard on vient m'annoncer que mon petit garçon est né et je lui dis, bah non, 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 non vous, si êtes vous êtes trompé. Il y avait à l'époque le film La Vie est à fleuve tranquille. Donc j'ai dit c'est une plaisanterie. Non, non, pas du tout. Moi j'ai, moi, j'ai une petite fille. Et on me dit, non, monsieur, je vous assure, monsieur Perret, c'est un petit garçon. Et je lui dis, mais non, madame, je ne veux même pas le voir. Ce n'est pas à moi. Vous vous êtes trompé. Mais comment on l'appelle J'ai dit, mais elle n'a pas de nom. Moi, c'est une petite fille. Donc, rendez-moi, où est la petite fille qui est née avant et, et donc je suis là, ma femme est, est en plein euh, anesthésie générale, quasiment de sa... De sa
0: euh, donc je la
2: réveille, je la réveille. La pauvre, elle ouvre à peine les yeux, je lui dis, ils veulent nous fourguer à tout prix un <rire> petit garçon, réveille-toi. Et là, elle me regarde et elle a une petite larme qui coule elle me dit non... C'est un petit garçon, <rire> je lui dis quoi Et donc je tombe des nues, on n'avait pas de prénom et puis euh, finalement on va vite trouver le roi Harold il s'appellera, il s'appelle Harold et alors le problème, là où ça se complique c'est que nous avions, nous avions finalement que des tenues de filles c'est on exactement. nous avait offert, acheté, on avait un trousseau impressionnant, mais ça ne nous a pas gêné en fait, on était, on, on était tellement conditionnés pendant neuf mois d'avoir une fille qu'on a commencé à lui mettre des à collerettes à <rire> on lui a mis des collerettes, des barrettes de filles Jusqu'au jour où mon, mon équipe, là, ma team comme je les appelle, vont débarquer un samedi, le bébé a trois mois, samedi après-midi chez nous. Ils il faut qu'on,
0: euh, vous parle quoi. faut qu'on vous parle quoi ».«
2: Il faut qu'on vous parle, asseyez-vous ». Et là on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?»« Et là c'est plus possible, vous êtes en train de... »« Vous savez parce que vous avez eu quand même un petit garçon et pas une fille ?» Et nous on dit « bah oui quoi ». Mais comment ça quoi Tu l'habilles, as vu comment tu l'habilles C'est pas possible à relance, c'est, c'est un drame. Et le petit bébé vient de pleurer. Ma fille va le, ma femme va le chercher. Et quand elle le ramène, effectivement, il a une petite barrette rose dans les cheveux. Et là, on me dit non, c'est plus possible. C'est, et c'est plus comme possible. ça qu'on a pris conscience qu'on avait vraiment un petit garçon.
0: Bon, et aujourd'hui, quand on est sur tous les débats sur faut pas habiller des enfants en bleu, en rose, en machin, bref. Donc vous, vous étiez précurseur, on va dire ça ah comme bah ça. Ah bah oui, moi, je
2: d'ailleurs, dit, j'ai dit, je dis ah bah écoutez, ça va. Euh, moi, je me rends pas compte, bleu, rose, c'est, ça va, c'est bon. Je dis non, mais relance, en fou bleu rose mais là tu lui mets pas des barrettes et des ouais. barrettes c'est pas, pas possible pas les
0: barrettes bon vous avez gardé après vous avez eu deux filles donc finalement ouais. euh, tout allait bien pour pour le reste euh, à quel moment euh, Lydie ou euh, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui 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 va pas dans sa santé
2: euh, en fait, Lydie va. Alors, on travaille ensemble tous les jours, on, on est ensemble euh, voilà, au bureau. Aussi, oui, oui, enfin, on... Ce qui est rare aussi,
0: ce qu'il peut parfois faire, mais ce n'est oui. pas évident. On
2: est au bureau, chacun ses spécialités. Lydie fait beaucoup du droit de la famille, elle, euh, y a du droit des, des affaires aussi un peu. Elle plaide beaucoup, elle va, elle vient, et puis un jour. Euh... Euh, semble dire en fait elle va consulter pour un grain de beauté euh, qu'elle avait sur la jambe parce qu'elle trouve que le grain de beauté a un peu changé de, de couleur et on lui dit bah, il faut mieux consulter elle consulte et là euh, le médecin euh, on est la veille de l'été et elle lui dit écoutez moi je vois rien d'anormal mais écoutez on recontrôle on recheck à la rentrée Au mois de. Quand vous revenez de l'été, partez tranquille cet été. Et en fait, elle n'aurait jamais dû lui dire ça, elle aurait dû lui enlever le grain de beauté, parce qu'à l'époque, il y a 15 ans, le seul traitement possible, c'est l'exérèse du grain de beauté, il faut l'enlever. Et et en fait, on va revenir de l'été, simplement, euh, quand elle va revenir, on prépare la barmisba de mon fils aîné. Et euh, Lydie, bah, bah, comme elle l'avait rassurée, elle ne va, va pas consulter tout de suite. Et quand elle va y aller en janvier, donc euh, trois mois après, euh, elle va y aller parce que précisément le grain de beauté a saigné. Et mm-hmm. là, on sera sur un mélanome de grade 4. Et donc très vite, on se retrouve à Gustave Roussy, avec ce verdict. Mais nous, mélanome grade 4, je ne sais pas, on ne sait même pas dire. ce que Elle ça veut dire. De, on ne sait pas combien il y a de, de, de grade dans un mélanome. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 10, 20 On ne sait pas.
0: Elle dit, bon, si on a dit, ça va, mais ouais, c'est voilà. pas qu'il y en a 4. En fait.
2: Il y en a 4 et on ne sait pas que c'est le maximum et on nous dit, il y a des grades 4 qui se passent bien et des grades 1 qui se passent mal. Et on ne retient que ça, nous, des grades 4 qui se passent bien. Ouais. Donc, on va lui enlever ce grande beauté et moi, j'entendrai plus parler de ce grande de beauté, de ce mélanome, si ce n'est qu'il dit, il va consulter à Gustave tous les six mois. Et là, il va se passer quelque chose que j'ignorerai totalement pendant trois ans. Je vais ignorer totalement ce qui va se passer. Et je ne vais le découvrir qu'après son décès. Et surtout, deux ans après son décès, lorsque je vais faire une rencontre absolument incroyable dans, le, dans l'avion qui me ramène d'Israël, où je rencontre le professeur qui s'est occupé d'elle, qui était à Gustave Roussy et qui était en Israël pour un séminaire. Mmh. Et je vais être le siège collé, mitoyen à son siège. Et donc elle n'aura pas d'autre choix que de me livrer ce que je ne savais pas, ce que je raconte dans le livre.
0: Siège 26 26 ah, hein, A. Ouais. Le chiffre. Euh, comment elle, elle vous a reconnu Elle, elle vous connaissait, ce professeur
2: Alors oui, je l'avais, je l'avais vu, euh, je l'avais vu. Euh, alors je l'avais vu au début, euh, lorsque nous y avons été euh, pour euh, pour enlever ce grain de beauté. J'avais dû la voir pour une première visite, et ensuite je l'ai vue surtout à la fin, mmh. quand trois semaines avant euh, tout s'est enchaîné à une vitesse et et donc je l'avais vue vu évidemment aux urgences à plusieurs reprises. Mais bon voilà, elle était totalement débousselée, totalement. Mais on avait pas, c'était trop tard, je ne pouvais plus rien dire, on ne pouvait plus parler. Je, 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 je rentrais dans un cauchemar, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Euh, donc on ne s'était pas reparlé. Et, et c'est pour ça que c'était important, cette rencontre où, je, où je, dans ma tête, je ne dormais pas de la nuit. Je me disais, est-ce que ma femme savait le mal dont elle, dont elle souffrait Mais est-ce qu'elle savait surtout que le pronostic vital était engagé qu'on lui avait décelé ça, c'était mon obsession de savoir ça. Et finalement, euh, je vais avoir toutes les réponses. Et c'est là où je vais découvrir que ma femme savait. Que
0: non seulement elle savait, mais que pendant trois ans, c'est ça ouais. euh, Elle s'est battue et en même temps, euh, pas complètement.
2: En fait, elle s'est battue à sa manière, c'est ce que mmh. m'expliquera le, le médecin. En fait, elle, euh, lorsqu'on lui proposait des, des thérapies, des, des, non pas de traitements, il n'y avait pas de traitements, mais lorsqu'on on essayait de trouver des moyens de retarder, euh, mais qui n'auraient pas empêché, semble-t-il, la maladie, ma femme les avait refusés, puisqu'elle comprenait que lorsqu'elle demandait des explications, que ces traitements qu'on lui proposait, comme l'interféron par exemple, allaient extrêmement la fatiguer, allaient la détériorer d'un point de vue physique. À l'égard de ses enfants, de son travail, de sa vie, et que pour autant euh, on n'avait aucune assurance sur le fait à la fois que ça allait retarder l'évolution du mal et que de toute façon ça n'allait pas l'empêcher. Et donc ma femme a fait le choix de se dire que comme elle, elle vivait au jour le jour, comme elle était bien au jour le jour, mmh. elle se elle disait, elle disait que tant qu'elle ouais. était bien et qu'elle pouvait s'occuper de ses enfants, avancer avec eux, partager des moments d'amour, de partage avec ses enfants et sa famille, c'est ce qui c'est ce qu'elle préférait, plutôt que d'être totalement affaiblie et, et, et de se dire qu'en étant totalement affaiblie, peut-être que ça aurait accéléré le processus de, de, de décès. Voilà, donc elle, elle a fait un choix que j'ignorais, mais qui nous a totalement préservés. C'est pour ça que ce livre n'est pas triste, parce que je ne raconte pas de l'agonie de ma femme, je ne raconte pas tout ça.
0: Non, c'est ce que, c'est ce que vous écrivez, Roland Pérez, vous, vous écrivez, les chances que Lydie guérisse grâce à ses traitements étaient si faibles, si incertaines, qu'elle avait préféré rester elle-même, vivante et vaillante, plutôt que de prendre le risque de vivre ces dernières heures diminuer l'ombre d'elle-même elle avait parié sur l'éventualité d'un miracle plutôt que sur les tâtonnements de la science donc là il y a quand même un personnage dont il faut qu'on parle qui est le deuxième dans l'ordre ma mère Dieu et Lydie il était déjà euh, là avec euh, euh, Sylvie Vartan et Dieu dans tout ça
2: en fait, Lydie Dieu, était issue d'une famille traditionnelle. C'est-à-dire, quand on dit traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle faisait, euh, elle respectait les fêtes, les grandes fêtes juives, le shabbat, mais euh, c'est de, de façon, elle les respectait de façon un petit peu automatique. Mmh. Mais elle ne le faisait pas avec les mots, la compréhension, les prières adaptées, les, les explications, comme on le fait aujourd'hui. On a cette conscience aujourd'hui dans les familles et dans cette transmission. Moi, j'étais issue d'une famille aussi traditionnelle, mais mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient rabbins. Ma mère était très, très ouais. imprégnée de Baba Salé, de Pinto, de Mère Balanès, de tout ça. Donc, moi, j'ai vécu... <rire> moi, j'avais... Je vivait dans un sanctuaire de saints où, où on, on, on risquait de, 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 d'avoir un appartement incendié tous les jours tellement il y avait des bougies qui <rire> brillaient pour que les miracles arrivent. Et, et les miracles sont arrivés. Donc, on était dans deux univers un peu différents, mais je n'avais pas non plus beaucoup d'explications, mais, mais, mais voilà, je... je, je... Voilà, on mangeait kachère, on faisait tous les shabbats, on ne sortait jamais le vendredi. Et ma femme, de plus en plus, avant même qu'elle tombe malade, s'était rapprochée de l'observance de la religion. Elle faisait les shabbats, mmh. elle, elle tenait à ce que le samedi, on reste en famille. Elle, euh, mon frère étant euh, observé, étant pratiquant, euh, voilà, elle commençait vraiment <coughs> à se rapprocher. Et donc euh, euh, un jour, quand je lui ai dit, euh, je, voilà, quand j'ai vu que, le, 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 évidemment, la médecine ne, ne, ne semblait pas pouvoir guérir ma femme, je me suis rapproché, comme ma mère l'avait fait, mais j'aurais dû le faire peut-être avant, je ne sais pas. Je me suis rapproché de rabbins. J'ai commencé à aller voir des rabbins. J'ai commencé. Alors, vous aviez des rabbins comme euh, Pinto, David Pinto, qui. Euh, a été très vite très clairvoyant quand je lui ai donné le, le, le nom de ma femme. Et surtout, il a vu la photo parce qu'il la connaissait. Il s'avère que Lizzie s'occupait pour lui des divorces, des jours, des ouais. religieux. Donc, il la connaissait. Et quand je lui ai montré la photo, il a, il a frappé sur la table. Il a donné des coups incroyables sur la table ce qui laissait montrer que le décret était tombé. Il ressentait
0: quelque chose. Ouais, que le mmh.
2: décret était tombé et qu'il n'y avait rien à faire. Mais il ne m'a rien dit d'autre. Euh, je suis parti voir d'autres rabbins et il y en a un qui m'a dit qui m'a dit deux choses. Qui est d'abord venu la voir. Euh, quand il l'a vue, il était euh, il lui a fait aucune bénédiction en fait, il lui a pris sa main, il l'a mis sur sa tête.
1: Mmh. Et FGCL je me disais qu'est-ce qui qu'il devait fait, bénir lui
2: Mais oui. Je dit « Mais qu'est-ce qu'il fait On lui demande une bénédiction et c'est elle qui va le bénir ?» Je ne comprenais plus rien. Et là, il m'a dit euh, « Votre femme est un ange, je vais demander de me bénir parce qu'elle est près d'Hachem. Mmh. » Je comprendrai plus tard qu'elle était déjà partie, quelque part, elle était déjà dans, le, dans, le, dans les mains d'Hachem. Et puis, euh, il va me dire autre chose. Il va me dire « Mais votre femme ne prie pas pour elle. » Je « Comment ça, elle ne prie pas pour elle ?» Il me dit « Non, elle ne prie pas pour elle. » Je suis arrivé dans sa chambre et je lui dis dit « Lizzie, je t'en supplie, toi qui es si, si croyante, pourquoi tu ne pries pas pour toi ?» Et là, elle m'a regardé avec une larme et elle m'a dit « Je ne peux pas. » Comme si c'était trop tard.
1: Mmh.
2: Et, et, et quand on aura une discussion un peu plus tard, on parlera du premier enfant dont elle était tombée enceinte. Et à l'époque, on était, je vous dis, jeune. Elle, elle venait de quitter mon meilleur ami. Moi, j'étais encore fiancée. Je ne sais même pas ce qui s'était c'était passé. C'était pas bon moment. Et ouais, elle et était euh... tombée enceinte et elle, 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 a, elle a avorté. Et c'est quelque chose, finalement, qu'elle a. Très, 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 très mal vécu. vécu. On parle aujourd'hui de, de, d'instituer dans la, dans la Constitution le droit à l'avortement, la garantie de ce droit à l'avortement. Euh...
0: Et peut-être parce qu'elle n'avait pas eu de suivi. Euh, après, c'est quelque chose d'important, ouais. dans la vie d'une femme. On ne se rend pas compte du traumatisme dans la vie
2: d'une femme. D'une du tra- que... vie d'une femme. Et je ne m'en étais pas. Je n'avais pas touché du doigt, ça. Et elle, a, elle en a été extrêmement traumatisée. Et elle l'a regretté et elle avait l'impression d'avoir commis un crime.
1: Mmh.
2: Et, euh, et de ce fait qu'elle était comme si elle était punie, en fait. Et j'ai touché du doigt, là, euh, le, le drame de ce qu'elle ressentait. Et c'est la raison pour laquelle elle ne priait pas pour elle. Elle avait l'impression elle d'accepter pour les autres, ouais. oui d'accepter en fait sa, oui, sa, son ultime punition, qui était terrible. Ce qui n'a aucun sanction, rapport, on est n'a bien aucun d'accord. Rapport, mais, mais ce qui était pour elle... Euh, Euh, Voilà, mais Dieu Dieu était très important bien sûr pour elle et d'ailleurs c'est parce que Dieu était si important pour elle que dans la dans la précipitation je l'avais euh, je l'avais inhumé à Pantin mmh. et, euh, et un an après je me suis dit que c'est pas possible pourquoi j'ai fait ça comment comment j'ai pu la laisser à Pantin euh, et avec en accord avec mes enfants j'ai décidé de, de, d'acheter une place à Givat à Jérusalem mmh. et un an plus tard nous l'avons réinhumé réenterré en Israël en Israël c'était très compliqué de ressortir le corps et de l'emmener mais finalement ça a, ça, ça a été euh, un bienfait terrible pour les enfants parce qu'ils ont vraiment vécu cette fois-ci le départ de leur maman et on a pu faire des prières, on a pu quand on enterre très vite, en quelques heures en France, il s'était tellement précipité, il y avait des milliers de personnes au, au cimetière, on ne se rappelle de rien mes enfants étaient encore sous le choc alors que là, on l'a vécu ensemble à Jérusalem et je suis, voilà, je suis très heureux qu'elle soit aujourd'hui inhumée à Jérusalem à côté de mes parents d'ailleurs et j'ai en même temps acheté ma place pour être inhumée avec elle le jour, quand le jour viendra
0: Jusqu'à 120 ans, Roland. Merci, c'est, vrai. À vous aussi. Euh, c'est vrai ce que, euh, ce que vous dites. Sur, euh, ce que vous disiez de, de, du rabbin avec Lydie, c'est vrai qu'elle était complètement solaire. Moi, je vous l'ai, je vous l'ai dit en antenne avant. On se connaît un peu dans la, dans la mmh. vraie vie, Roland. Et euh, je, je serais incapable de dire la date, mais vous, forcément, mmh. vous la connaissez. Je me rappelle vous avoir croisé à Jérusalem. Vous étiez à une terrasse de café avec les enfants, avec elle, et elle avait un, un, un foulard mmh. euh, sur la tête. Et euh, en, en repartant, euh, euh, j'ai dit à mon mari, mais qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est solaire, euh, la, la, la femme de, de Roland euh, Je crois que c'était une des premières fois que je la, que je la ouais. voyais et, et j'ai cette image en permanence. Elle marquait comme ça les gens qui la voyaient euh, que par hasard, que parce qu'elle était avec vous, qui était un peu plus connue, etc. Elle les marquait comme ça tout le temps
2: Écoutez, c'est gentil d'abord ce que vous dites. Merci, merci vraiment Sandrine et qu'elle vous protège de là où elle est, vous et... Et votre famille, écoutez, oui, 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 elle a marqué, euh, elle a marqué comme ça tous ceux qui, qui m'entourent et qui l'ont connu. Je, alors évidemment, je ne vais pas parler des gens qui m'entourent, que les gens ne connaissent pas. Mais par exemple, hier, j'ai reçu un long message, un long message que je vous montrerai tout à l'heure de, de Nikos qui a pris le livre pour partir. Il est parti à Athènes quelques jours mmh. entre les deux Starak. Et euh, il, a, il m'a dit, j'ai enfin pu lire le livre et me poser parce que je, je voulais écouter tes mots. Et il m'a dit, mes, mes larmes ont été euh, arrachées parce que j'ai tellement bien connu Lizzie, je la revois telle qu'elle. Elle était captivante, elle était solaire, elle, était, euh, elle avait quelque chose d'une de, de classe un peu inouïe euh, de ces femmes qui, euh, qui, qui, qui n'essayent pas du tout d'être tapageuses ou de, d'exister par des mots, ou par euh, juste sa présence, juste son regard bienveillant, juste ce sourire, juste cette distance nécessaire euh, qu'elle avait et qu'elle a gardée. Et que mes, mes filles... Mes filles et mes enfants euh, ont hérité. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir ma dernière, Ludivine, justement, qui s'appelle mmh. Ludivine, qui est avocate, comme oui. sa maman, oui. et qui, euh, qui travaille au cabinet avec moi. Elle lui ressemble, c'est dingue, enfin les deux filles lui ressemblent, mais la, la dernière euh, ressemble beaucoup à Ludivine. Et je vois les gens, d'ailleurs, ma secrétaire, une autre collaboratrice, elles sont totalement parfois... Euh, euh, bouleversée mais tellement oui. la ressemblance est telle et C'était je me bon. dis voilà la vie continue elle a transmis à ses enfants cette même bienveillance cette même gentillesse moi j'adore la gentillesse je trouve que c'est la plus belle qualité chez les gens par parfois on la fustige la gentillesse non, non, mais... <rire> mais j'adore la gentillesse des gens et Lizzie était de ces de ces vrais gentils jamais jalouse jamais voilà donc oui, je, je prends tous les compliments que vous, vous <rire> donnez pour Lydie. Je sais que ça lui fera plaisir. Et
0: ben, quand, on, quand on lit le livre, effectivement, encore plus. L'un des derniers chapitres, euh, Roland Pérez, s'intitule La vie après Lydie. Vous avez quel âge quand elle est décédée
2: J'ai 44 ans.
0: Vous avez 44 ans. Euh, les enfants petits, ouais. euh, comment on gère
2: Bah, en fait, euh, au départ, on ne pense qu'aux enfants. Euh, On m'avait dit « Moi, si toi, t'es bien, les enfants seront bien. Donc, donc, évidemment, je ne m'occupe que des enfants. J'ai la chance d'avoir autour de moi mes parents encore. » notamment ma maman, j'ai mes sœurs, j'ai mes, tous mes amis, j'ai mes frères, j'ai mes belles-sœurs, qui ont été très importantes également. Les cousins, il y a 14 cousins, donc vous voyez, on est, on est une grande famille. Donc tout de suite, on se jette dans la vie, euh, on organise les shabbats comme Lidzi le faisait. On continue à vivre comme si Lidzi était là. Pendant un an, j'ai cru que Lidzi, elle allait garer sa voiture. Euh, mmh, quand on arrivée. parle d'un an dans, les, dans, dans oui. nos rites de, d'accompagnement du deuil, c'est un jour, un mois, un an. Sept jours, un, euh, sept jours, un mois, un an. Et ben, je vous dis, l'année Franchement, euh, vous, la, vous vous savez qu'il se passe quelque chose, et donc, euh, et donc on a, on a fait comme si Lizzy était toujours là. On a gardé cette gaieté, on a, on a gardé la musique de Lizzy, on a gardé oui la joie de vivre de Lizzy, on a gardé les espoirs, l'optimisme, tout ce qui nous réunissait, on l'a, on l'a gardé avec les enfants. Et c'est
0: ça qui et nous et a permis de tenir.
2: C'est ça qui nous a Mais permis oui. de tenir, et c'est ça qui nous a permis aussi de, de faire grandir les enfants. On n'a jamais arrêté de parler de Lizzy. On a... Les enfants ne répondaient pas forcément, mais ils, avaient... ils étaient contents d'écouter, d'écouter ce que j'avais à dire ou de rappeler des souvenirs. Je ne voulais pas du tout que. Je voulais pas enterrer Lady une deuxième fois, hein, parce que je pense que nos morts, on ne les enterre pas, même si on enterre la dépouille. Euh... Euh, corporelle, euh, c'est, c'est ça le miracle de la croyance, c'est que l'âme elle survit à tout mmh. ça. Et cette âme elle, elle, elle nous a accompagné, elle m'a accompagné, elle accompagne surtout les enfants encore aujourd'hui. Il n'y euh, a pas un jour où on voilà, n'évoque pas Lizzie. Alors évidemment, ce livre en a été l'occasion, mais mais euh, mais voilà, elle, elle, a, elle, a, elle a toujours été vivante depuis qu'elle est partie.
0: Euh, parfois, dans les, dans les livres, il y a quelques lignes de remerciements ou une page. Vous, il y a quatre pages de remerciements, ouais, Roland.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: <rire> Mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a plein de monde dans, dans, dans votre vie et qu'il y a plein de gens euh, que vous aviez envie de, euh, de remercier. À la fois des gens euh, connus, évidemment, de par euh, vos, différentes, euh, vos différentes activités à la télé et à la radio. Et puis, et puis votre famille, vos proches, etc.
2: Bah écoutez, oui, parce que moi, j'ai toujours, j'ai toujours fréquenté plein de milieux. Il y a eu le milieu de, de d'abord, mes amis. C'est le milieu de, de mon enfance. Donc, j'ai mmh. gardé mes amis. J'en ai à peu près une quinzaine dont je suis très proche et pour le, avec lesquels on fait plein de choses. On continue à partir en vacances ensemble, comme beaucoup de gens. Mais ces amis, là, sont très, très proches et ils ont été très importants dans cette histoire. J'ai euh, euh, ma famille au sens dit J'ai six frères et sœurs. Donc, vous imaginez, avec tous les enfants, <rire> euh, C'est beaucoup et puis j'ai mon monde aussi mon monde professionnel j'ai Europe 1, la télévision, euh, les gens que j'ai connus à la télévision, les animateurs dont je m'occupe, les producteurs, tous ces gens-là qui font partie de ma vie aussi, qui ont été là et qui continuent à être là et, et pour lesquels moi je suis là aussi. Et donc je voulais les remercier parce que le, je suis le fruit aussi de, de tous ces gens, de toutes ces communautés de gens, euh, de tous ces milieux tellement différents. Je ne suis pas resté dans le milieu euh, euh, purement juif parce que je, j'essaye d'apporter aussi, euh, même s'il n'y a pas de prosélytisme chez nous, non, j'essaye apporter Expliquer, notre ouais. judaïsme et notre, notre façon de vivre et, et de partager les belles valeurs que nous avons. Et je profite également de leurs valeurs aussi à eux parce qu'il y a de belles valeurs dans d'autres communautés et j'en partage, j'en profite aussi.
0: Alors, dans la dernière page du livre, Roland Pérez, vous écrivez « Mon premier livre va exister en image à l'heure où ces mots s'écrivent ouais. ». Moi, je n'ai qu'une seule question, Roland Pérez, qui va jouer le rôle d'Esther ah. voilà. Je veux
2: alors, euh, <rire> il y a un casting absolument incroyable ouais. qui s'est mis en marche. Le film, euh, le, je vais vous montrer tout à l'heure les images, j'ai Chouette, quelques je images. Voir les images. Mais euh, le film est terminé, c'est-à-dire que les images ah, ont été fini. tournées. Mais ah, moi, évidemment... je croyais qu'il
0: était en mode. Non, non. Euh, voilà. Alors, le
2: film est tourné. Il va, il va voir le jour dans plus d'un an maintenant, euh, sous la houlette de Ken Scott, qui est donc le réalisateur qui avait fait euh, Starbuck, notamment. Ce Canadien qui s'est retrouvé papa de 500 enfants. Et <rire> oui. donc, euh, il est extraordinaire, Ken Scott. Euh, il a travaillé avec Spielberg, il a travaillé avec plus grands. Donc, c'est lui qui réalise le film avec une émotion, euh, une tendresse, une sensibilité. Euh, c'est, c'est la Gaumont qui produit avec mmh. Sophie Tepper. Sophie Tepper qui a été celle qui a apporté le livre à la Gaumont. Et, euh, et dans le rôle titre d'Esther, cette femme, ma maman, comme ça, absolument incroyable, c'est Leila Bekti. Qui, wow. va jouer, <rire> qui va jouer Esther. Et puis, à ses côtés, il y aura Jonathan Cohen, qui jouera mon rôle,
0: mais de non. 25 ans à 50
2: ans. Et donc, lui aussi, il y a quatre petits rôles avant lui. Mais mmh. lui, il va être du début jusqu'à la fin, puisqu'il va narrer cette histoire. Mmh. Euh, il est éblouissant lui aussi. Il est là avec T inutile de dire, même dans ses silences, dans ses regards, dans sa stature, parce qu'elle va jouer une femme de 30 ans à 85 ans. C'est un de ses plus beaux rôles, je crois. Mais c'est une comédienne, franchement, évidemment, on la connaissait mais dans ce film elle est hors pair quoi elle est, elle est euh, oui. d'une classe inouïe elle joue extrêmement bien et puis joséphine jappie qui mmh. va jouer Lidzi, justement et qui a lu le livre avant de jouer Lidzi, ouais. Joséphine Chapi, qu'on a découvert notamment dans Mon Inconnu, qui a fait neuiller sa mère et qui avait fait aussi qui jouait la femme de Bernard Tapie dans la série. Si Tout à fait, dit. génial. Elle est géniale, voilà. Ouais. C'est Joséphine Chapi, elle est. Quand elle a apparu, euh, parce que le, la scène de mon mariage a été reconstituée, quand elle est apparue avec la robe blanche de Lidzi, la robe de mariée, ma femme, ouais. ma fille, pardon, a fondu en larmes puisque mes enfants étaient dans la figuration du film. Ouais. Pour c'était un petit clin d'œil, elle a fondu. En larmes, elle était magnifique. Il y a Jeanne Balibar qui va jouer l'assistante sociale.
0: Mais dites-moi, mais quel casting,
2: Roland ah oh ouais, euh, Et Anne Lenny qui va jouer la femme la femme. Et eh pardon, Rabbitoh.
0: mais Esther, elle aurait été méga fière, là. Ouais, oh je pense qu'elle n'est ah ouais. pas
2: étrangère à tout ce qui s'est passé parce ah que la ouais. Gaumont m'a dit on n'a jamais <rire> vu un film se dérouler dans ses, sous ses, de tels auspices. C'est un peu
0: aussi, oui, parce que c'est, aussi rapide, vite. c'est hyper ils ont, rapide. Les en
2: décors, fait. Ont, les années 70 ont été reconstitués. Le film a coûté, c'est un très lourd budget, mais ils ont été extraordinaire, la Gaumont. je dois dire, il y a une ambiance dans ce film. Mais il sort dans, quand, dans Roland tournage. Ça va être un très, très grand film, vraiment. Euh, il sortira, euh, a priori, en novembre-décembre l'année prochaine.
0: Très bien. Voilà. Bon,
2: bah, Novembre-décembre,
0: vous savez que c'est une période particulière, voilà, ici. D'accord. Voilà. Un petit avant-première, c'est Je pense qu'il faudra
2: nouveau. une avant-première, c'est d'accord. je suis d'accord. Ça avec vous. Ça me semble
0: aussi génial, vous voyez arriver avec mes gros sabots. Ouais. Euh, bon, c'était un bonheur, en tout cas, Roland Pérez, comme d'habitude, Merci d'échanger beaucoup. avec vous. Euh, on vous recommande vivre ce livre, ma mère Dieu, il y dit non, ce n'est pas triste, ce n'est que de l'amour, non, euh, ce n'est que de l'amour, que de la transmission, que euh, qu'une atmosphère tellement bienveillante et tellement euh, belle. Et puis acheter l'autre aussi, ma mère Dieu, Sylvie Vartan. En attendant euh, la trilogie, hein, <rire> euh, euh, allez savoir, ma mère Dieu, il y dit, c'est aux éditions Les Escales Merci beaucoup Roland Pérez. Merci Perez. beaucoup Sandrine. Très J'ai belle fin d'année euh, à, à vous. vous puis aussi. d'ores et déjà, euh, voilà, de beaux projets pour euh, 2024. Si Dieu veut, comme on dit. Exactement. Merci. On se quitte avec euh, Sylvie.
2: Bah oui, bah il évidemment. faudrait sur, sur Il y a RCJ. d'autres magiques
0: hein, dans le, dans le Et film. Et puis, il faut
2: que je vous emmène Sylvie ici. Amenez-moi on l'a dit. Sylvie. Je vais vous emmener Sylvie. Sylvie. D'accord
0: Vendue. Sylvie, Vendu. bon <rire> Sylvie Vartan sur RCJ. À tout de suite.
1: Quand tu es dans la lune, les idées en panne Je me voudrais brune comme une gitane Me glisser entre tes doigts et puis me brûler Me consumer pour toi, mettre que fumée Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent Je me voudrais blonde comme une américaine Être douce et sage ou sucrée T'emmener sur mon nuage de fumer le fumet, dans l'amour, c'est quand? Comme... Ne crois pas que je mente, on n'est que plus